0: Repasemos el deporte en Puerto Rico Tres páginas en el periódico Menos de dos minutos en las noticias Así que no pierda su tiempo Usted
1: escucha La Garata de la Mega Lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía Por la de siempre La Mega Bueno, te sigue escuchando La Garata de la Mega 106.995.1. Y como bien le habíamos indicado eh, antes de comenzar el, el programa, pues mira, eh, en los pasados días eh, surgió la noticia, una baja grande para el equipo de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, que comienza su participación en el Clásico Mundial de Béisbol este próximo sábado frente a la delegación de Nicaragua, eh, si no me equivoco. Eh, y pues se dio la noticia de que debido a unas molestias que estaba sintiendo en su hombro, con el que tira. Eh, pues José Miranda era una baja para el Team Rubio o el equipo de Puerto Rico rumbo al Clásico Mundial. Eso pues tomó un giro, ¿verdad? Yo creo que eh, la noticia la gente la tomó con dolor porque la gente le dolió. Sabíamos que la proyección de Miranda era que estuviera en el medio de esa alineación dando macanazos, pero eh, la gente como que lo asimiló. No, no sentí eh, tanta crítica en ese momento, sino que la gente lo entendió pero entonces eh, él comienza a tomar sus turnos en sprint Training y ayer pues dio, dio honrón y entonces ahí es donde yo empiezo a notar y veo los comentarios de muchos puertorriqueños molestos, eh, comentarios que sencillamente a través de mis redes sociales de La Garata pues me, de, me dejaron saber que había algo de molestia. Yo no soy abogado de nadie ni nosotros acá en el programa, pero sí podemos tener una conversación con él y de esta manera la gente puede tener una visión un poco más clara de por qué él tomó esta decisión, por qué los Twins estaban eh, preocupados. Y sin más preamos, le damos la bienvenida por acá a José Miranda. José, bienvenido acá a La Galata de la Mega. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
2: Sí, hola, caballito, Todo bien, gracias a Dios.
1: Qué bueno, qué bueno. Gracias por sacarle tu tiempo para estar acá con nosotros. Oye, José, eh, primero que todo, eh, ¿cómo, ¿cómo estás? O sea, eh, ayer, ayer te fue bien en el plato. Yo creo que eso es bueno, ¿verdad? Siempre que uno puede arrancar el sprint Training eh, sólido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes?
2: No, ¿sabes? Me siento, me siento bien, gracias a Dios, obviamente, dentro de todo. Tú sabes, estoy tranquilo, este, pero me siento pues me siento bien, gracias a Dios, y pues con los turnos, obviamente, cogiendo, cogiendo más ritmo.
1: Vamos, vamos a hablar sobre... Antes, antes de ir con el, ¿verdad? lo que todo el mundo quiere Ajá. hablar. Eh, el tiempo que estuve allá con ustedes eh, en Florida, eh, pude ver al, o a sea, un José Miranda distinto. ¿verdad? El año pasado eh, tuviste ¿verdad? En 120 y pico de juegos, 15 honrones, 66 RBIs, o sea, te veías bien en el plato, pero algo cambió porque el mismo José Miranda de las fotos no es este mismo José Miranda que yo vi en Spring Training. <risa> ¿Qué fue lo que hiciste en el offseason? ¿Qué trabajaste? Porque hay un cambio considerable en tu,
2: en tu figura. Sí, yo no trabajé, obviamente, la, la, condición física. Yo quería bajar, quería bajar de peso, sabes, quería verme mejor físicamente, para sentirme mejor, obviamente, en el terreno este trabajé mucho la agilidad este, la fuerza cambié la nutrición que fue lo más, o sea, de las cosas más importantes que tuve que cambiar poder comer mejor este y pues eso fueron eso fueron parte de las cosas que estuve trabajando en el off-season y que, y que tuve que mejorar pues obviamente para poder llegar al sprint training y tener mejoría sentirme mejor en el terreno corriendo en tercera base obviamente este año pues este voy a estar jugando tercera y y pues sí, esas fueron un par de las cosas que, pues, que cambié.
1: Cuando tú me hablas de que cambiaste la nutrición, pues nosotros acá en Puerto Rico lo vamos a arroba, bichuela, bistec, chuleta, <risa> pizza, hamburguesa. ¿Qué cosas cambian tu nutrición? Porque nosotros estuvimos varios días allá con ustedes y con, con Carlos, y Carlos es un tipo bien estricto en su alimentación. Pero, ¿qué, ¿qué hizo José Miranda para cambiar su nutrición? ¿Qué cosas dejaste de hacer? ¿Qué cosas eliminaste? ¿Y qué cosas añadiste a lo que es
2: tu dieta? Claro, no. Obviamente tuve que tuve que eliminar muchas cosas de principio. O ¿Sabes? Lo que eran los, pues, los dulces. Eres este, pues, dulcero, eres dulcero, pan... eres dulcero. Sí, claro, me, gusta, me, me gustan todavía, obviamente, pero, ¿sabes? Tengo que escoger un día, por lo menos un día, que pueda comer marquito. ¿Pero dulces ya, de, y...
1: de panadería o dulces de cheesecake, <risa>
2: bizcocho, o chocolate? No, no. Puede ser cualquier dulce, puede ser cualquier dulce, eso es, tú sabes, eso es cualquiera, hay un dulcecito por ahí me lo como y ya mate la la tentación que tengo, pero, pero sí, sí, no, este, llegué a Puerto Rico, este, me comuniqué con, con mi trainer, me consiguió pues una dos nutricionistas que estuvieron trabajando conmigo, me hicieron un plan, este, de, de qué pues obviamente tenía que estar comiendo las porciones, qué tipos de comida y entonces luego de eso pues conseguimos pues, unas personas que me estaban pues haciendo las comidas todos los días, lo que era el almuerzo y la cena. Este, Hábitos Kitchen, ellos eran los que me estaban preparando la, okay. la comida Y entonces pues así estuve durante todos los seasons ¿Pasaste este,
1: hambre eh? o, 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 o comías rico? ¿Cuántas
2: veces comías <ríe> durante el día? Pues mira, estaba haciendo Eran este, seis comidas al día Lo que era el desayuno Un Bien, snack la. entre medio, uh -huh. obviamente después de eso Pues entrenaba, me tomaba mi de proteína Después pues almorzaba Un snack entre medio, cenaba y luego, pues por la noche, un snack. Pero los snacks, pues ya tú sabes, cosas pequeñas, que si uno es un maní, almendras, manzana, guineo, pues cosas saludables, así eran los ya snacks. Ya te vas a ti, no, no, te, no, llegó, la, no, te no, llegó la
1: hora del snack,
2: unas almendras. <risa> <risa> no, yeah. pero me. Quedo, me mezclaba, sí, mezclaba un par de almendras con un guineo, así, porque obviamente si me como tres almendras, me quedo, tú sabes,
1: queda, <risa> Uno se queda <risa> pero... <risa> <Uno se> desmayado.
2: <queda risa> Mira, y, sí. mano, si tú supieras que.
1: Una de las cosas que mucha gente no entiende, o sea, que cuando uno quiere bajar de peso, uno lo tiene uno aumenta. Obviamente, uno reduce las porciones, pero tiene que comer un poco más para que para el que metabolismo, metabolismo acelere. Siga, vale. siga trabajando. Oye, de, de todas las posiciones, y te voy a decir esto, ¿verdad? Porque lo venía hablando con mi nene hoy. Él estaba en el carro cuando, cuando hablé contigo, Camino La Garata. Y, y él me dice, papá, ese es el que está, tú lo tienes en el equipo de, de MLB de show. Y yo le dije sí, y le dije lo tengo, y lo bueno es que me da la flexibilidad de poder utilizarte en diferentes eh, posiciones. Te pregunto, ¿dónde ah. te sientes más cómodo? ¿Dónde se siente José Miranda más cómodo jugando a, a la defensa?
2: Yo me siento más cómodo jugando a tercera, jugando a tercera me siento más cómodo porque siento que tengo más, más oportunidad de crear jugadas, de hacer jugadas, tengo más... Este, más espacio para los lados, para moverme, obviamente cuando juego primera es bien, bien limitado el espacio o sea, si me da una rueda para el lado derecho sé que tengo la segunda base ahí, tengo que ir a la primera cubrir primera, si me da una rueda para el lado izquierdo pues sé que es un poquito lo que tenemos lo que tengo de espacio sí por la línea de FAO uh -huh. sí, ya en tercera pues siento que tengo obviamente más espacio para correr para los dos lados, para el frente eso puedo crear más jugado.
1: ¿tú sientes que ahora con Carlos Correa en el shortstop para el lado izquierdo vas a tener más espacio para correr o te sientes más cómodo decirle pues yo tengo dos líneas de FAO <ríe> Una al lado derecho y una al lado izquierdo, porque con Carlos ahí atrás. Eh, <risa> o, ¿Cómo uno cuadra eso? ¿Cu ¿Cuánto tú.?
3: No. <risa> Se pinta una hablamos, línea. Hablamos, de aquí para acá pero... tú no pasa.
2: <risa> eso, eso lo hablamos, pero él me dijo: Mira, bolas que estén ahí, que tú piensas que las puedes coger, llévatelas. No, de cógela. No pienses, mira, olvídate de eso. So, ya nosotros tenemos esos cuadrados, que bolas que obviamente yo pienso que le puedo llegar, las cojo y, la, y, y las tiro para allá por primera. Pero si es una bola que obviamente. Ya veo de lejos, pues sé que, tengo, sé que tengo al hombre ahí Que obviamente puede, puede hacer una jugada esa es de rutina de él
1: Sí, que puede hacer el trabajo que uno no tiene que, que fastidiarse tanto Oye, eh, cuando comparas el año pasado eh, Hay ciertas personas, obviamente hay unas expectativas eh, El año pasado cuando tú subiste Tuviste un gran, ¿verdad? Un, un, ¿verdad? Una buena temporada para Minnesota Ahora hay unas expectativas Cómo, tú lo, cómo lo manejas y qué sería, eh, en los ojos de José Miranda, una gran temporada 2023 con los Minnesota Twins, a nivel de lo que tú quisieras lograr eh, en el plato.
0: No, yo siempre,
2: ¿sabes? Siempre me pongo metas y yo creo que mis metas, por lo menos, en cuestión de, de promedio, yo siempre trato de pensar promedio más de 2,70, más de 2,75, o sea, siempre son mis números por encima de eso, este en cuestión de jonrones, pues todos los años tengo la mentalidad de poder dar más de 20. Esa es o sea, una de las metas que siempre me propongo y en cuestión de pues, impulsada y lo que es OPS, el OPS, tratar de, de mantenerlo por encima de los 800, que, que obviamente es un buen número, y las RBI, pues las RBI y eso es difícil, poder, o sea, ponerse un número en la mente, pero siempre trato como que va, más de 70, 80, 90, las que vengan, pero siempre tengo unos números más o menos en mente, obviamente me sigo un poco más dentro de mí. Eh, pero esos son los números que, que, que siempre trato de ponerme, como que ok, este número creo que es bueno, este número es bueno, y pues eh, y obviamente, tratar de mantenerme lo más saludable posible, eso es súper importante.
1: Definitivo, vamos entonces a hablar un poquito de esto, eh, yo estoy seguro que no estás ajeno eh, a las críticas que han surgido, pero si le puedes hablar a Puerto Rico… Eh, ¿Desde cuándo tú estás sintiendo lo que, lo que se comunicó, que son molestias
2: en, en tu hombro derecho? Háblanos un poquito sobre eso. Sí. Pues mira, la, la molestia es en la parte de atrás del hombro. Este, tan pronto llegué a sprint training, los primeros dos o tres días sentí un poco de molestia, pero al yo sentir molestia en el brazo, en el hombro, yo sabía que sí, obviamente, podía, podía pasar lo que, lo que pasó, ¿sabe? que me negaran el permiso de clásico. Entonces yo estuve aguantando un tiempito la molestia y estaba tanteando, pues, como iban los días, tanteando más o menos la molestia, pero en el se tira mucho, tú sabes, se suelta brazo primero, después hacemos infil, doble play, primera, eh, muchos tiros, entonces pues ya como a eso de la segunda semana, ya la molestia la sentía demasiado, sabes, la sentía demasiado en la área de atrás, y qué pasa, la molestia eh, para, para batear no me afecta en nada, sabes, no siento nada de esa área ahí, pero al tirar, como es obviamente una, es diferente la, la moción del brazo, uh -huh. pues ahí es cuando viene el dolor, sabe Tan pronto el brazo va para atrás, ahí es que se crea la molestia. Entonces, pues, llegó el día que, pues lo tuve que, tuve que mencionar solo a los trainers, o sea, Se lo dejo saber a ellos, y entonces, pues ahí ellos me, me cogen con precaución, me sentábamos ahí varios días libres, de, de, de Sin tirar. Eh, a ver cómo, pues, cómo siguen las cosas, entonces pues me dieron como, tuve como 4 o 5 días libres más o menos sin tirar, haciendo eh, pues, rehabilitación con ellos, la recuperación, este, entonces luego cuando vuelvo a tirar, ¿sabes? tiro como a un 40 50% a ver cómo, pues, cómo seguía el brazo, y pues la molestia todavía estaba ahí, la molestia todavía seguía, se lo comento a ellos, me la siento un poco la molestia todavía, eh, pero obviamente eh, a eso tengo en mente lo del clásico, yo digo contra ¿sabes? quiero tratar de, de saber cómo puedo monitorear esto, para ver si pues, por lo menos tengo la oportunidad de ir al clásico pues me, me, me paran de tirar y entonces luego al siguiente día pues ahí entonces pues, el dirigente me llama ¿sabes? se comunica conmigo, vamos a la oficina y entonces pues, me comunican y me dejan saber da pues no queremos que vayas al clásico tú sabes este, pues, pensamos que lo mejor es que te quedes aquí haciendo tu recuperación, rehabilitación y así pueda estar pues ready para Open Day entonces obviamente yo le comunico a ellos pues el deseo que yo tengo de poder ir al clásico de representar a Puerto Rico y de que yo lo podía hacer hasta debatió el designado o sea se lo comento y se lo tengo saber, yo me pues, me interesaría por lo menos ser el bateador designado o sea poder estar ahí ayudar al equipo en lo que yo pueda pero este no no se llegó a un acuerdo ellos prefirieron que me quedara en el complejo que me quedara pues con el staff médico con los trainers haciendo toda la recuperación y pues ya tú sabes aquí es que aquí es que caemos
1: eh... ¿Cuánto, ¿Cuán difícil es para ti, si me lo pudiera describir? O sea, ¿cuán difícil es para un chamaco joven como tú, que estoy seguro? Y yo, o sea, tú eres un chamaco con personalidad, tú te ves alegre, tú eres un chamaco, pero cuando recibes esta noticia y ya tienes que aceptarlo, ¿cómo te hace sentir? Y yo estoy seguro, y esto lo, te lo pregunto, porque si fuera yo, eh, a mí me dolería en el alma, o sea, yo estaría baratado oh pero hay gente en Puerto Rico que no entiende muchas de estas cosas, pues déjale saber lo que, lo que tú sientes.
2: No, no, obviamente es como si te, te espetaran un cuchillo en el corazón ahí mismo, porque es que, sabes, decepcionante, desilusionado, obviamente trabajé súper duro en el offseason me preparé demasiado pensando en el clásico, pensando en que obviamente tenía que estar preparado más, más temprano este este en este sprint training, porque sabía que tenía el clásico pendiente, era un sueño mío desde chiquito, y yo creo que ese es el sueño de muchos niños, obviamente, por ahí, que nos, nos ve con los uniformes puestos, ven, ven en Clásico Mundial, ¿sabes? Con, con tu país ahí en el pecho, y como siempre lo días poder jugar con, con todos los demás muchachos, con lo que es Lindor, el Machete, Cristian, todos esos jugadores, tú sabes, que obviamente llevan años haciéndolo, este, y no poder hacerlo, obviamente, después de mi primer año en Grandes Ligas, es súper chocante, y decepcionante el momento, cuando me dieron la noticia... Me dolió bastante, me dolió bastante. Al principio me quedé un poquito sin palabras, obviamente, en la misma oficina con el dirigente. Como que al principio no sea como que ni, ni qué decirle cuando me lo digo, pero eh, obviamente tuve que aceptarlo. O sea, se tuvo que aceptar que eso es lo que, lo que había en el momento y, pues, y nada, y tratar de pasar la página, pues, obviamente, rápido, porque uno no se puede, pues. No, no se puede ahí. quedar el
1: mordido con eh. ellos. Ah, que uno no se puede quedar mordido con el equipo porque al exacto, final del día ellos, ellos están... ¿Con ellos que te vas a quedar? Con ellos que te vas a quedar vale. y uno se queda este pendiente. O sea, uno o sea ellos lo que quieren es que te quedes con el staff médico. O sea, estás haciendo rehab. Ahora mismo estás en una etapa en donde estás descansando o, o estás cogiendo después de los turnos al bar, entonces termina y, y tienes que coger terapia para, para la, la lesión.
2: Sí, ahora mismo, pues por las mañanas llego al complejo, este, hago diferentes rutinas con lo, con, lo, con el staff, ¿sabe? hago diferentes movilidades, este, todo lo que tenga que ver con el hombro, luego de eso pues hago mi rutina de gimnasio, salgo a batear, cojo mis roletas, hago todo lo demás, pero no estoy tirando ahora mismo, entonces tan pronto se acaba el día, pues regreso donde ellos y entonces ahí volvemos a hacer la rutina de, del hombro. Y todo, y pues entonces ahí, ahí se acaba el día, pero por ahora pues no, no estoy tirando, me dieron varios días más para pa poder descansar el brazo y, y ver cómo se siente de aquí a, a dos o tres días más.
1: Hay algo, o sea, te han realizado demaray, placa, ¿hay algo que se sepa qué es lo que tienes en el hombro? ¿Es algo muscular? Eh, ¿Ahora mismo no te preocupa? Eh, sí, ¿te preocupa un poco? ¿Cómo está la situación del hombro? Que yo considero que jugando tercera base... Pues ese hombro tiene que estar listo porque en muchas de esas jugadas en el hoyo hay que meterle un rifle para allá,
2: para, para primera. Claro, si sí, no, no jugando tercero obviamente el brazo tiene que estar saludable. Este, Pues ellos entienden que es como que más, más muscular, ¿sabes? Que ellos lo que me, me, lo que me han comentado es que piensan que es que está bien apretado, inflamado entonces son los que están como que tratando de, de, de poder lograr pues, que se desinflame el brazo, que pueda coger más movilidad ¿sabes? estamos trabajando en la fuerza porque piensan que ahora mismo tal vez esa área ahí está un poco, un poco débil y entonces pues ellos me dicen que no creen que sea algo como que malo a largo plazo tú sabes, que ellos piensan que por el momento pues que, que debe ser algo que, que se pueda solucionar de aquí a dos o tres semanas tan pronto empieza la temporada, ellos creen que debo estar listo para, para Open es lo que ellos piensan Mirándote al pelo,
1: tú dijiste que es a lo que uno sueña desde pequeño cuando ibas creciendo, ¿hay algún pelotero puertorriqueño que llamó tu atención, que te gustaba de la manera en la que jugaba? ¿Qué puertorriqueño era ese que, que seguías cuando eras pequeño?
2: No, habían varios, habían varios. Este, Carlos Beltrán, Bernie Williams, este, el mismo Yadier Molina, eh, por ¿sabes? por la manera en cómo, ¿sabes? cómo jugaban cuando estaban en el terreno, ese deseo que tenían, esas ganas que, de ganar siempre, tú sabes, ese... Eh, el corazón que ponían, obviamente siempre cuando, cuando ya ayer cuando representaba a Puerto Rico, tú sabes, y eso fue lo que como que me motivaba a mí, a, oye yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, me acuerdo cuando vi el primer clásico mío en el, bueno, en el 2017 cuando vi el clásico, tenía 19 años estaba casualmente acá en el complejo en el sprint training, ya, y yo veía los juegos y decía, oye, para el próximo yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí para el próximo y, y ya tú sabes, se dio, se dio la oportunidad obviamente, de que me, me seleccionaron pero, eh, pues las cosas que pasan que cuando uno puede controlar y, y nada, pero o sea, positivo porque pero no que para el próximo en nombre de Dios vamos a estar ahí.
1: Eres joven, eres joven, o sea que vas a tener la oportunidad de, de volver a representar a Puerto Rico. Oye, eh, cuando estaba todo el drama de Carlos Correa, que no se sabía, primero firmó con los Giants, después con los o cada vez lo veías más y más lejos de volver a jugar con él y de repente te enteras que lo vas a volver a tener en tercera base. Eh, perdón, en shorts, eh, ¿verdad? Que lo vas a tener contigo en el shortstop. ¿Qué significa para Carlos Cor ¿Qué significa para para ti y para la organización de los Twins tener eh, en su equipo a, a un pelotero como, como Carlos Correa?
2: Sí, no, significa mucho. Eh, el líder que es, tú sabes, el liderazgo que tiene dentro y fuera del terreno eh, nos ayuda a todos como equipo, ¿sabes? Nos, a una mejoría grande. Este, o sea, su veteranía, eh, obviamente, pues es una de las superestrellas del juego ahora mismo. Y yo creo que nos ayuda en todo: el lado ofensivo, defensivo, ayuda a los mismos pitches, les da consejos, los ayuda. So, yo creo que nos va a ayudar por el resto de los 6 los a 10 años que tenga con la organización. este Y todos los días, ¿sabes? todos los días es una gran ayuda para todo el mundo. Y obviamente es emocionante tenerlo de vuelta. ¿Cuán
1: estricto es? La gente no entiende eso, pero ¿cuán estricto es él como
2: persona? <risa> no, no, es estricto. Super. Sí, súper, súper estricto, se exige mucho, se exige mucho y por eso yo creo que obviamente ha tenido la carrera que ha tenido por, pues, por lo mucho que se exige y sabe todos los días quiere ser mejor.
1: Muchachos, ¿alguna pregunta que ustedes le quieran hacer? Yo,
3: yo le quería preguntar, Miranda, te habla de Deporte PR. Eh, yo estoy acá porque nosotros tenemos un chat y entonces pues te voy a preguntar, no lo que dice el chat porque el chat son unos, unos normales, pero, <risa> pero, ok, porque lo que pasa es que yo creo que la gente cuando se molesta es cuando te ven batear en Minnesota. Ahí es que ellos dicen, contra? Uh -huh. Entonces tú le propones a la organización batear de... O sea, es el DH, que como quien dice, estaría haciendo lo mismo que estás haciendo ahora, que es batear solamente. Uh -huh. Porque ellos te dicen, no, 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 no puedes ir de DH allá a Puerto Rico.
2: Sí, ellos me dicen no, porque ellos entienden que yo quedándome en el complejo y trabajando con el staff médico del equipo, voy a mejorarme de la manera que ellos quieren. Entonces, yo irme obviamente con la selección, y ellos no van a saber ni no van a tener control de cómo yo sigo, de cómo estoy mejorando, de cómo me están dando el tratamiento. So, por eso es que ellos me dicen, queremos que te quedes a ti para darte el tratamiento necesario, para, para darte lo que nosotros pensamos que te va a hacer mejorar y que, va, y que te va a hacer poder estar rey por -day. por eso es la razón que ellos me dijeron pues preferimos que te quedes aquí, tú sabes, y no me dieron ese, ese break de pues, el, el clásico. Y hace...
1: Okay hace sentido porque son dos staff médicos totalmente distintos y dos equipos que están en situaciones distintas el equipo de Puerto Rico está en un clásico para ganar, enfocado sí. Claro. En well, tiene un staff médico también pero este equipo de los Twins ahora mismo está en Spring Training que lo que está buscando prácticamente es obviamente, acondicionar a sus peloteros tiene un staff médico para ellos yo te voy a decir algo, que yo me molesté cuando yo supe que Miranda no iba a estar claro, porque Tú sabes la falta que nos hace un bate como el de él, o sea, y un pelotero que tiene hambre, que tiene deseos de probarse. El, los, los mundiales son escenarios que es como jugar la serie mundial en Spring Training, porque si tú partes el clásico mundial de béisbol, el nombre tuyo suena, mira lo que pasó con Javi Bae, mira lo que pasó con Lindor, uh -huh. con Correa, cómo eso, ¿verdad?, aumentó su popularidad. Te ayuda, eso te que ayuda. Ya eran grandes, eso te ayuda. <risa> So, yo quería hacer esta entrevista en el día de hoy. Eh, obviamente, yo sé que el que es idiota va a seguir siendo idiota. Eh, pero yo considero que, este es, y no sé, porque Miranda, yo te agradezco mucho que lo hayas dicho. piense nada más usted. Póngase, y, y lo estoy diciendo para hombres y para mujeres, porque en el post que yo puse en mis redes sociales, vi unas cuantas féminas y caballeros hacer el mismo comentario no hay manera que esto a una persona no, no le duela. Si tú eres un veterano, tú tienes 32, 33, 34 años y no vas al Clásico porque ha jugado otro, pero el primero. O no, sea, duele, duele gente. Uh -huh, duele, duele. Entonces, y otra cosa, él no es libre de hacer lo que le da la gana. Él quisiera. Yo le garantizo que si la decisión estuviera en él y no hubiera ninguna organización, estoy seguro que este macho estuviera montándose un avión ahora mismo para unirse al
2: equipo. Pero tú tienes... Mira ajá dale, por, eso es que me, por eso por eso también es que me duele más porque ahora tú dices un avión las prácticas son en y eso yo estoy ahí mismo sí tú los ves sí. 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 oye qué van a oye, hacer eso duele, por eso me duele más
1: sí que los, vas a poder, que los vas a poder ver sí sí que están tan cerca ahí de porque no te pones una sí. máscara como el Invader de Libateja. Así así <risa> <risa> Mira, eh, te pregunto qué vas a hacer entonces el sábado eh, para ese juego para ese primer juego de Puerto Rico te quedas en la casa viéndolo
2: eh, ¿cuál, cuál, cuál es el plan, ¿cuál es el plan? Pues eh, todavía, todavía no, no estoy seguro cuál es el plan, este, pero si quiero, si quiero ir a, a varios de los juegos de Clásico ya yo hablé con inclusive con Joey Solazo, se, se lo dejé saber y se lo comenté le dije, que quiero estar ahí, obviamente, quiero apoyar al equipo, tú sabes, y quiero por lo menos uno o dos juegos para tratar de, de ir, tú sabes, de, de poder estar ahí con el equipo y a apoyarlo. Y obviamente eh, ya yo tenía familiares familiares amistades que habían comprado tickets, pasajes o sea, wow. para verme y, y entonces pues eso duele más todavía entonces nada yo me comunicé. no pero tú eres
1: un buen pana tú le reembolsas el dinero no, tacho, <risa> 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 o sea, ¿eh, papá yo compré los pasajes no vas a jugar pues reembolsame reembolsame hey. yo. mira Dani tienes algo por ahí
0: mira anda por aquí yo Dani Calderón quería preguntarte ahora como fanático que va a estar como espectador, sabemos que tiene a, favor, tiene a Puerto Rico como los favoritos, queremos que gane Puerto Rico, pero ¿qué otro equipo tú entiendes que hay que tener en ese radar, o qué equipo tú entiendes que puede sorprender en este Clásico?
2: Bueno, yo creo que eso, ese equipo que hay que tener en el radar es el Dominicano, o sea, dominicano es un equipo súper completo, que, que de verdad... Creo que tienen todo, pero eh, un equipo que hablan, pero creo que no hablan suficiente de ellos es Japón. Yo creo que sí. Japón es uno de los equipos que tiene un, un equipo que no mucha gente habla de ellos, porque obviamente todavía no tienen jugadores, tantos jugadores que están en grandes ligas, son mucha gente no, no los conoce, pero si tú te pones a mirar el picheo que tienen la defensiva o la ofensiva, es un equipo completo, mano, y esos, esos pitchers que tienen, yo me pongo a verlo y yo digo, wow, estos tipos, todos tiran 100, 101, es, es increíble el talento que esa gente tiene.
4: Definitivo. Eh, Juancho, tienes algo ahí. José, la temporada del año pasado ustedes fue dos mitades. Fue una mitad buena y la otra mitad por pues lesiones. Eh, hubo muchas cosas que no se terminó como ustedes querían. Era tu primera temporada, pero en la organización como tal, ¿qué es lo que se han hablado de qué pueden mejorar de lo que pasó en la segunda mitad para que no pase nuevamente esta temporada?
2: Eh, bueno, una, una de las cosas más importantes fue que tuvimos muchas lesiones el año pasado, uh -huh. entonces especialmente en esa segunda mitad se nos lastimaron muchos jugadores y eso pues obviamente a cualquier equipo que se le lastime la mayoría de sus regulares pues les va, les va a afectar bastante, eso pues, estamos estamos esperando de que pues nos podamos mantener saludable todo el equipo y yo creo que si nos podemos mantener saludable vamos vamos a llegar bastante lejos porque de verdad que el equipo lo veo súper balanceado y bien competitivo.
1: No vas a estar en la tercera base, no está Correa en la tercera base del equipo de Puerto Rico, no está José Miranda en la tercera base del equipo de Puerto Rico. Eh, entiende, ¿verdad? La mayoría, ¿verdad? Está Emanuel Rivera, El Pulpo, todo el mundo dice que va a estar ahí, sí. todo el mundo entiende que pudiera estar ahí. Está caliente en Spring Training, eh, creo que tiene siete carreras empujadas, tiene dos honrones, o sea, que ha arrancado caliente. Eh, ¿Entiendes que Puerto Rico, o sea, defensivamente con el cuadro que vamos a tener, o sea, si tú le pudieras hablar al, al pueblo, en el sentido de, de, obviamente, tu baja y la de Correa, pero del equipo que nosotros tenemos, ¿qué le tuvieras que decir a nuestros fanáticos?
2: Era que, de verdad, tenemos un buen equipo, ¿sabes? El equipo está, para mí el equipo está completo, el equipo está balanceado, obviamente, ¿sabes? Hubieron dos o tres bajas, pero yo entiendo que el equipo va a hacer buen papel, ¿sabes? Yo creo que si tú miras el line no, del lunes 9, de verdad, ¿sabes? son Todos son outs difíciles este la rotación, que no, o sea, buena rotación buen bullpen, yo creo que el bullpen de nosotros debe ser uno de los mejores del clásico uh -huh. este so que confíen, que confíen y que apoyen ¿sabes? que apoyen siempre porque creo que el equipo de verdad va para lejos Bueno,
1: eh, José, te quiero dar las gracias por estar acá con nosotros, quedaste iniciado acá ya en la garata de la mega esa primera <risa> entrevista oye, te deseamos mucho éxito, que mejore tu hombro y en algún momento entonces de la temporada hablaremos o nos veremos, estamos manito
2: Gracias, brother, te me cuida. Bendiciones, siempre,
1: papá. Ahí estaba José okay. Miranda, eh, ahí lo escucharon. Creo sea... que es importante las
4: lesiones. ¿Por qué? Porque eso fue lo que los clavó la en la segunda mitad, mm. y por eso es que están, por es que así. están así, por eso es que ellos saben los ajustes lo, lo que, claro. que tienen que hacer, y uno de los ajustes es que hay que tener los peloteros saludables.
3: Definitivo. Eh... La gente no va a entender, es que la gente dice, si yo soy una organización, yo estoy invirtiendo millones, o sea, y tú eres, yo, yo, o sea, yo, te estoy apostando a ti, o sea, tú eres, y, tú eres mi empleado, o sea, sí. yo soy el que te estoy pagando a ti, so tienes que entenderme también. O sea, la gente, ah, Minnesota, no lo deja jugar, piden esto, piden esto. ¿Cuántos de ustedes trabajan? Los que están
1: ahora mismo comentando estupideces. ¿Cuántos de ustedes trabajan? Tienen un trabajo y tienen X o Y actividad y se tienen que quedar trabajando. Que no pueden ir, ya sea de un hijo. Sí. que, ah, yo quiero ir a todas, ah, pues esta va a tener que ir mi esposo, o va a tener claro. que ir mi
0: esposa, porque es la que no, te por, por, y y porque porque
3: ellos son los que te pagan, son los que van al final van a decir, puedes ir o no puedes ir.
0: También he visto mucha gente mayor diciendo como que, que en los tiempos de ellos esto no pasaba, y la diferencia de los tiempos de ellos y los de ahora, es que muchos de esos peloteros que jugaban a lo mejor en la liga invernal o series del Caribe o torneos así, es por necesidad, esta gente no tiene la necesidad, al revés, les, les pagan millones para, para que no tengan baseball. que hacer eso. Para, para que, que no, no tengan, tengan que hacer eso. Que
3: antes, como lo hemos dicho aquí, antes esta era la exposición. Ahora mismo con las redes sociales, como está la Grande Liga ahora mismo, tú no necesitas esa exposición. Antes, como único te veían en otro país, Japón, donde sea, eran estos pero torneos. Pero, hemos,
4: hemos avanzado también, gente, en cuestión de la salud y todo. Hemos avanzado a un punto en donde. Hoy entendemos
1: eh, más eh, el, el peso que tiene y el wear and tear claro. del exceso de juego. Voy y repito. Él lo dijo, voy a coger las líneas, 787 626 -342. por lo menos voy a coger tres llamadas, porque ya obviamente ya son las 11 y 40, pero si usted quiere llamar ahora, 787-626-342, 787-626-342, para que reaccione, ¿qué opinión usted tiene? Boli, repito, él lo dijo, cuando usted es niño, usted está en el patio de su casa, y usted dice, tres y dos. A antes, cuando yo la, eh, me paraba en el patio, y ya fuera porque estábamos jugando con Las charpitas estas para eh, eh, pa darle la bola o jugaba en el parque con los panas. Pues uno pensaba: 3 y 2, no ven entrada, serie mundial. Los chamaquitos de hoy día es 3 y 2, eh, base llena, perdiendo por tres carreras, eh, clásico mundial de béisbol. O sea, eso está en la mente de los chamacos. Y él lo dijo, él vio el primer clásico en el 2017, con 19 años, y que él estaba pensando. Just Yo it's quiero it's estar it's ahí. ¿Cómo usted puede llegar a pensar que? Ah, no, él, él se quiere quitar. Esa es la parte que yo no puedo entender. Y eso habla de una cosa que yo le, ha, de verdad, le he comentado a ustedes constantemente en este programa. La integridad, eh, la ética de trabajo o los deseos de alguien, el carácter de alguien es bien difícil cuestionarlo. A mí me, da, a mí me daría hasta vergüenza. Y yo veo como aquí la gente... Eh, como sacarse los pelos de las nalgas. No lo pasa por ah, las nalgas. O sea, no hace sentido. Pero nada, voy a coger las líneas 787-626-342. Voy con Cito de la Callecito. Garata, me dímelo Sí, buenas saludos Mira, eh, tengo mi opinión. Eh, quiero escucharlo
4: a ustedes. Si el World Classic, el Baseball Classic, cogiera este empuje duro como tiene el World Cup de Soccer, porque los clubes de soccer quisieran que sus jugadores jueguen, porque es que van a valer más eventualmente. El béisbol está pues, eh, más, más a los americanos, aunque está mundial, pero pienso yo que si
1: ese clásico le da más valor al jugador mundialmente, estoy hablando, en cuestión de, de que tenga más fanaticada que venda más, no sé, más merced o algo, quizás el club
3: quisiera que jugara.
1: Pero, yo lo miro como okay, que el club es más veces que nosotros, el... Pero una pregunta, Benzema jugó en el World Cup uh -uh. y es el tipo que ganó el balón de oro y es o sea pero pero por qué no jugó por qué no jugó Karim Benzema vale, sino, y el equipo no porque y el equipo no tocado, quiso tocado, pues, to, pues, pues a eso me refiero entonces pues en el World pero, Cup pasa eh, lo mismo pero por, por la pregunta va distinto porque play, Ajá, play, te escucho, te este, escucho.
4: este World Cup fue en una feria, en una fecha diferente sí, También venían hay dos diferencias o sea que tú
1: crees dame un brinquito o sea que tú crees porque yo recuerdo yo he visto las Copas Mundiales, yo llevo desde el 2010 aquí, nosotros hemos visto diferentes. Y en todas, hemos visto bajas de clubes, de jugadores que tenían en el, yo, en el roster yo, 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 no y, y, y terminan porque tiene una lesión. Y el club dice, mira, eh, es mejor que te quede rehabbing o no estás 100% saludable, pues no puedes ir. Pero yo, yo, sea, creo que es,
4: yo creo que es distinto, acá hablé de dos entes distintos. El béisbol no tiene un ente a nivel mundial que es el que regula todas las ligas. La FIFA, FIFA, FIFA regula esto, todo. Es que yo, pero, pero béisbol no tiene ahí eso. Béisbol, es que yo, por ejemplo, voy. mira Neftali.
1: Pero tú crees que Major League Béisbol no quisiera que sus peloteros estuvieran en el clásico mundial de béisbol y con el valor que eso le añade. Este o sea, torneo es de Major pero League, pero League es que, Béisbol. Claro,
4: claro. Y cuando vamos aquí, hay otras ligas que, tan, que están siendo igual de estrictas que Major League. Y lo que pasa es que no se reportan porque el ente que todo el mundo conoce es Major League Béisbol. ¿Qué
1: usted cree? Que el mundial de baloncesto, los clubes que tienen los equipos firmados, si cuando usted la NBA que tiene su jugador que se sí, va... Al o, mundial. O, o, o a nivel mundial en FIBA. ¿Qué usted cree? Que hay clubes que dicen... Papá, tú tuviste una lesión de rodilla ahora mismo y tú te me vas a ir a jugar ese mundial y te no. me vas a escocotar. O sea, ¿qué usted cree? Que Major League Baseball O sea, la gente... Mira, esta conspiración que la gente dice que tiene Estado... Realmente ustedes creen... No sé si la gente lo entiende o no. Pero realmente ustedes creen que Estados Unidos necesita las bajas de los demás equipos para ganar el Clásico Mundial de Béisbol. En serio, ustedes... O sea, yo no sé... Estas teorías de conspiración a ¿eh? mí me parecen... ¿Para qué usted vive si usted cree las teorías de conspiración? ¿Para qué usted vive? ¿Para qué usted se levanta por la mañana? ¿Para qué usted respira? Porque yo no puedo vivir mi vida pensando en que todo el mundo está conspirando para, ¿para que esto suceda. Gente, hay bajas. La lesión de Vladimir Guerrero Jr. está lesionado. Y tú tienes
4: que verlo seguro. Hay mucho de estos seguros que si tú estás lesionado no te van a... O sea, te están diciendo... Acuérdate que el seguro tuyo lo, lo más probable es con la organización. Si te vas, ¿qué va a pasar? O sea, no estás con la organización. Lo que dijo José, es que tú tienes que entender o
3: sea, Aquí lo importante es que tú tienes... O sea, el jugador, el, eh, Como José Miranda, el jugador, quiere estar en el equipo de Puerto Rico. Ahora, tienes que entender a la organización. Ellos son los que te están pagando. Ponte tú en y el lado el, de la
0: y organización. Y el verdadero billete, que no... Es, o sea. Mira,
3: antes de irnos, porque las líneas están llenas, quiero decirle
1: que cuando usted va a comprarle un carro, usted quiere que sea rápido, seguro y confiable. Pues eso es exactamente lo mismo que usted tiene que hacer cuando busca internet. Usted quiere que sea rápido, seguro y confiable. ¿Con quién usted consigue eso? Con la gente de Fuse Telecom y su servicio residencial, MyNet. ¿Les interesa? Llámenos al 787-953-3873. Fuse Telecom, conéctate para crecer. Voy a coger otra llamadita por acá. Tengo a terapeuta de la calle. Terapeuta Garata Mega, dímelo. Buenos días, saludos a todos. Saludos, hermano. Bienvenido Mira, a la Garata.
4: Gracias, Ed. Nada, yo creo que eh, nosotros que estamos adentrándonos ahora en torneos internacionales y obviamente con este equipo que tiene mucha expectativa para nosotros, pues queremos tener a todos nuestros jugadores ahí, pero el que jugadores importantes no puedan participar de torneos internacionales no es nuevo. La Mencionaste algo de más y Radamel Arcao tampoco pudo participar uh -huh. con Colombia en uno de los mundiales anteriores, uh -huh. así que es cuestión de que nosotros como, como país entendamos esas cosas poco a poco. Por la parte médica, yo creo que nosotros sí tenemos el personal para brindar esos servicios que le están dando en los campos de entrenamiento por en el clásico, yo creo que si la federación u otra manera de poder demostrar que va a tener personal capacitado para dar ese mismo tratamiento que se está dando allá en el clásico manteniendo su participación como DH, yo creo que no sería un problema,
1: inclusive yo creo que, yo creo que también yo creo que también las organizaciones deberían flexibilizar un poco eh, hasta cierto punto en otras ocasiones no hablar y si un jugador está lesionado Recuerde que ellos en carro llegan. O sea, tú decirle, ok, pues vente conmigo y te llevas a sí, alguien del staff entrar, médico. Ahí tú tienes
4: que tener en la parte de seguro, o si sea, el seguro te cobre el staff de la organización, pero no el de otra eh, organización. Sí, otra. No,
1: no, 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 definitivo, tienes toda la razón, pero lo que digo es que en el futuro, para evitar ah, este no, tipo claro, de cosas. Esas son cosas que se van a hablar. Esas son cosas que se van a seguir trabajando, pero en el caso de, de Miranda, pues, pues no se pudo. Mira, antes de, de irnos a la pausa. Si usted tiene que recordar que tiene que sintonizar las emisoras de Vies Puerto Rico para tener la oportunidad de ganar unas vacaciones en marzo de seis días y cinco noches a Walt Disney World en Orlando por, eh, para cuatro personas, incluye tarifas aéreas, transporte terrestre, alojamiento en un complejo de Disney Orlando, pases de cinco días, los cuatro parques de Disney y una tarjeta de regalo con un valor de 300 dólares. Además de una noche VIP en un concierto en Epcot. Oye, regístrate para ganar el gran premio de Walt Disney World Orlando en la música.com. Si gente, así lo escucho, en la Apúrate para que, porque escogemos el ganador marzo 11, Regístrate en la Bueno, gente, yo creo que. Yo creo que hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí llegamos. Eh, Mira, yo, tengo, tengo
3: tengo un servicio público aquí ya usted sabe que no, o sea, el pueblo de Puerto Rico cuando hay que ayudar pues siempre estamos presentes Luna Mía Martínez López tiene solamente un año y cinco meses está luchando por su vida en el hospital pediátrico nos urge conseguir donantes de plaquetas y sangre, nos urgen más las plaquetas así que Luna necesita transfusión hasta tres veces por día por eso urge la donación de plaquetas y sangre usted lo que tiene que hacer es visitar el banco de sangre de centro médico y al registrarse, menciona que su donación es para Luna Mía Martínez López, sus padres y familiares lo, agrade lo agradecerán, así que usted sabe, Luna María Martínez López eh, necesita plaqueta, tiene solamente un año y cinco meses, usted va al Banco de Sangre Centro Médico y dices que es para Luna, Mal eh, Luna María Oda, ¿tienes
0: tiene algo, ¿tiene algo por allá? Esta voz las canta como la siente, cuando ella se quita la piel enciende todos los escenarios y hace 25 años en la cara de las mujeres liberadas Melina León, el concierto, este 12 de mayo a las 8 y media pm, tienes que estar en el Coca-Cola Music Hall Será el primer concierto con doble pista de baile, un espectáculo nunca antes visto. Entra ahora y separa tu boleto en tiquetera.com para el concierto bailable de Melina León en el Coca-Cola Music Hall con merengue, balada, bolero, salsa y lo mejor de todo que es en el Weekend de Madre. Melina León, 25 años de trayectoria, el concierto.
1: Eh, Juancho, ¿tienes algo por allá? Bueno, gente, de
4: la Ghetto abre su segunda y última función en el Coliseo de Puerto Rico. No dejes pasar esta oportunidad y adquiere tu boleto ya antes de que se agoten las entradas. El Chuliseo, el sábado 20 de mayo, boletos a la venta en tiquetera
3: definitivamente, y no es, ah, tiene Mira, deporte. de la usted sabe, luego de su éxito a petición popular, regresan Los Tóxicos con Nocu Fragoso, Víctor Santiago, Naime Calzada, Mónica Pastrana y Jason Calderón. Si piensas que no estás rodeado de Tóxicos, esta obra te hará cambiar de opinión. Si usted está buscando, quien, no, no encuentra cuál es su pana Tóxico, eres tú, para que sepa Los Tóxicos se abre, quinta función esto es el sábado 15 de abril en Bellas Artes de Santurce Boletos a la venta ya en molusco.com escribe y dirige el caballo Carlos Vega
1: Definitivamente no hay tiempo para más, le queremos dar las gracias nuevamente a José Miranda por tomarse el tiempo de hablarle no solamente a nosotros sino también a los fanáticos, espero que usted haya entendido un poco más la situación de él y no hay tiempo para más, mañana nos regresamos con otra edición más de La Garata, vamos abajo.